0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I detta avsnitt pratar vi om ledarskap, vi dissekerar en del myter kring detta begrepp och så gör vi tidsresor till bland annat stenåldern. Vi frågar oss också vad kulturell konditionering har med den förhärskande synen på ledarskap att göra. Så, återigen, igen? Välkommen! Hej Henrik. Hej. Hur är läget?
1: Tack, bra. Det en eh, fin och härlig jul utan eh, de här influenserna och smittorna eh,
0: än. Ja, ni har inte haft det.
1: Vi har haft fullt upp med sånt.
0: Ja, men eh, vi ska inte prata om det eh, tänkte vi idag. Utan nu har det blivit dags för oss att prata om ledarskap. Och att leda digitalt eller leda en distribuerad miljö och det har ju visat fram emot. Vi har väl plöjt lite, vi har väl tänkt lite på det här på varsitt håll här nu under julledigheten och mm -hmm. nu blir det ju dags att sammanföra de tankarna.
1: Alltså vi har varit ganska duktiga ändå på att komplettera och fylla i och, och heja på det de andra säger men tänk detta kanske blir gången då vi krockar fullständigt Oskar. Vi
0: får se. <laughs> vi ska ju på något sätt komma fram till det här hur man leder digitalt men det går inte att göra utan att prata om ledarskap mer brett och hur vi ser att ledarskapet behöver utvecklas framöver och förändras framöver och vi menar ju då att när vi tittar på hur ledarskapet behöver förändras så kommer vi också se de här utmaningarna med att leda digitalt på ett annat sätt än vad vi kanske skulle göra om vi tittar mer från traditionella ledarskapsmodeller.
1: Ja, men jag, jag tror det är väldigt viktigt att, att bottna i eh, vad ledarskap är eller borde vara eh, för att ju tydligare vi är med det, hur, hur bättre vi är på att definiera så att säga, problemet eller utmaningen så desto lättare blir det sen att hitta eh, lösningar för detta. Mm. Och, men det här området är ju eh, lite speciellt. Jag känner nästan att vi två har varit lite avvaktande till att kasta oss över det för att det är så mycket... Mytbildning, machoskapande kring ledarskap. Och, och det gör det ju intressant att finansiera men också ganska frustrerande. Då. Men det vi ser generellt är att det som forskningen säger och det som praktiseras där ute. Det ligger ganska långt ifrån varandra.
0: Om mm. man ju själv präglar av och marinerad som du brukar säga. Av ett synsätt på ledarskap. Så vi kommer komma in på det är lite förlegat, eller minst sagt. Många som utövar ledarskap i organisationer, precis som vi då har som har marinerats i, i vad en ledare ska vara och vad det är för något. Och att det kanske inte är så förankrat i någon forskning, att man har plöjt forskning och tittat på vad är det som faktiskt funkar. Vad är det som, ja, vad är den modern syn på ledarskap? Utan man har fått sin uppfattning om ledarskap från andra ställen. Media, populärkultur och... Och hur man sätter andra personer och andra chefer till exempel och ledare agera i praktiken då har man härmat dem. Eh, ja, helt enkelt använt det i sitt eget ledarskap. Mycket kommer ju fokusera här kring eh, samarbete och vi menar ju då att vi behöver titta på de här utmaningarna som finns kring ledarskap eh, framåt idag och framåt utifrån gruppens eller organisationens perspektiv snarare än som man ofta gör från den traditionella ledarens perspektiv. Hur ska jag leda här i den här miljön och så vidare? Det är ju gruppens prestation och framgång som är det viktiga. Det är inte ledaren och att den är framgångsrik. Alltså, utan ledarskapet måste ju funka för att gruppen ska fungera. Och Vi har ju en stark hjältedykan i hela vår kultur i västvärlden. Så Vi vill gärna att framgång ska gå här, leda till enstaka individer. Alltså det är bara att se i sociala medier och på andra ställen i filmvärlden och så vidare. Hur starkt detta är med superhjältar och framgångspodden och, och så vidare.
1: Ja, vi kommer ju absolut att fokusera på samarbetet och sätta det centrum och titta på ledarskap ur det perspektivet. Och det vi vill åstadkomma är ju att vi som grupp kan jobba optimalt, att alla hinder tas bort, att all friktion för att skapa värde eh, ta sport så att vi utnyttjar allas kompetenser och allas potential till max.
0: Mm. Och vi har ju båda lite ryggat för att använda metaforer och analogi från sportens värld, för att det är lite... Ja, kliché ibland eh, att använda det, men det finns ju en, det finns en pe pedagogisk poäng för alla. Känner ju till eh, sporten och fotbollen till exempel. och det, Där är framgår det ju med all tydlighet hur viktig gruppen är. I fotboll till exempel så är det ju spelarnas prestation på planen som avgör om man är framgångsrik eller inte. Det är ju självklart inte tränaren eller ledaren som står vid sidan av. Även om den på, har en påverkan Han kan ha en roll i det här naturligtvis. Och tränar ju inte heller den enda som utövar ledarskap. De har en lagkapten på, på plan och så finns det informella ledare som kliver fram under matchens gång ofta då, om de ska vinna i alla fall.
1: Ja, men Jag håller med, det, det finns en hel del flosklar inom sport, sportens mm. värld som, som man gärna vill undvika då. Men det som är intressant är ju att inom idrotten så blir det väldigt tydligt om man lyckas eller inte. Det är väldigt tydlig feedback så att det blir ju mm. också en, ett intressant laboratorium för olika sätt att samarbeta och, och, och coacha. Mm. Och eh, tittar man närmare och fördjupa sig lite inom till exempel prestationspsykologi eh, när det gäller samarbete och, och ledarskap så, så finns det jättemycket att hämta där som känns direkt tillämpbart även för och så andra då som kanske mest verkar i, i vanliga organisationer. Mm. Men en sak som jag fastnade i när jag tittar på en, en jättebra bok som heter Applied Sports Psychology. Det är att intelligenta tränare vet att de är ytterst ansvariga för vad teamet presterar. Men de vet också att den mest direkta strategin för framgång det är att utveckla ledarskapet hos atleterna i teamet. Mm. Och det är ju det du är inne på, Oskar. Och jag hittar ett, ett annat bra citat i den boken. Det har sagt av Anson Dorrance som jag har lärt mig nu är en av de mest framgångsrika tränarna i fotboll under alla tider. Mm. Och han tycker också på det här och säger att mest attraktiva typen av ledarskap för mig är spelaren som agerar som ledare på planen. Jag vill ha en drivande kraft som upprätthåller nivån och standarden under spelet. Det är så lag med vanlig talang kan vinna mästerskap. Apropå det här med division tre laget som, som eh, går otroligt långt.
0: Mm, precis.
1: Det var verkligen en guldgruva att och hämta saker från det här prestationspsykologiområdet. Men ett annat citat som jag, som jag fastnade ifrån nu är då, en coach utan namn men det kom från en undersökning. Mm. Han menar att jag vill att alla spelare ska vara ledare utifrån sina styrkor. Och det är väl också en jätteviktig poäng här nu. Det handlar inte om att alla ska bli likadana ledare. Utan vi hjälps åt och bidrar med det vi har att bidra, bidra med.
0: Mm. Exakt. Vi pratar om nya tider här. Och det handlar väldigt mycket om ökad komplexitet. Och snabba förändring och oförutsägbarhet och så vidare kräver ju naturligtvis att ledarskapet så som det har sett ut förändras. Men som vi varit inne på så kan man inte förändra, man kan inte begränsa förändring till hur man leder utan man måste även reflektera över vem som leder eller vilken som leder.
1: Det är bra om vi är tydliga därmed en gång. Vår syn är att ledarskap är något som kan utvecklas genom utbildning, genom diskussioner, reflektioner och naturligtvis att man jobbar med det kontinuerligt och, och övar utför sitt ledarskap och hela tiden eh, ser du över hur det går och, och jobbar vidare med det så det är verkligen någonting som vi kan bli bättre med genom åren eh, och jag hörde ett annat, eh, stötte på ett annat eh, kul citat eller reflektion kring det där, eh, den dagen du känner att du förstår det här med ledarskap, då har du inte förstått någonting
0: <laughs> Vad bra att du inte förstår någonting då <laughs> ja.
1: Ja, men, men jag gillar det på något sätt för det, det är som om jag tror inte, det är ett område som man inte blir klar inom utan det är liksom mm. ett livslångt projekt
0: mm. Nej, man kan, kan förstå mer och mer mm. men att tro att man är knäckt det, det då, då är man nog ute på på tunnis Det är ju lätt att tänka att det finns eh, naturliga ledare och sådär liksom det, det här vi pratar om här med så att det är så djupt rotat i vår kultur och med hjältedyrkan och gärna att eh, ledare är något det är något man föds till och och det, naturligtvis är det så att vissa har haft möjlighet och, och liksom förutsättningar att utveckla en större förmåga att leda än andra. Så är, så är det naturligtvis. De har tränat mer hårdare än andra. De har, de har varit i miljöer där de har kunnat utveckla de här ledarskapsförmågan. Därmed är det inte så sagt att den fungerar i en annan miljö. Eh, utan en väldigt framgångsrik företagsledare tänker jag som, som eller entreprenör kanske inte är världens bästa ledare på dagis i en grupp med barn, utan det är ju väldigt situationsberoende naturligtvis. Men att de då, om de har utvecklat en större förmåga att, att leda i en viss typ av organisationer, då innebär det inte per automatik att ja, nu är det du som ska styra och bestämma och över alla de andra som då inte har motsvarande ledarskapsförmåga. Snarare så borde ju den här personen hjälpa till och lyfta upp de andra då i gruppen. Att du hjälper dem att utveckla sin ledarskapsförmåga. På så sätt gör gruppen starkare och mindre sårbar.
1: En av de stora myterna kring ledarskap är ju det här att antingen har man det eller inte. Och det är en uppfattning som kan gälla mycket andra egenskaper eller förmågor också. Men det utgår ju från en ganska Fast och fixerad syn på personliga egenskaper och förmågor som är otroligt hämmande skulle jag säga. Det håller tillbaka lärandet och utvecklingen både på den som, som tidigt får den här etiketten sagt på, satt på sig att du är en ledare. Men det är också väldigt hämmande för dem som inte får den etiketten då. Inte så att säga födda till ledare eller nästan dömda på förhand att inte kunna leda eller bete sig som en ledare.
0: Ja, det är ju, egentligen är det otroligt att den här synen på ledarskap och liksom den individualistiska synen på ledarskap och att man föds till ledare att leva kvar än idag. För att jag skrev för ett par veckor sedan jag, ett inlägg på LinkedIn där jag delade och försökte få andra att säga vad, är det de, vad är det de tycker är det dummaste. Som de har hört om ledarskap och då, då valde jag att dela det själv. jag själv hört som jag tycker är det dummaste jag hört om ledarskap. Och det, det är just att leda är något man föds till. Och det blir på något sätt ännu dumma när det sägs idag. Särskilt då det exempel som jag lyfte fram var från tidningen Chef. som man tänker inte borde ha det här synsättet länge. Ja, det borde inte liksom komma igenom någonting som de publicerar som, som, som säger att en ledare det är något man föds till. Men där såg jag det senaste i rubriken till en artikel som heter fem tecken på att du är född till ledare. Jag blir förbannad när jag läser det för ingen, ingen föds till ledare. Det är sånt jäkla dravel. Någon borde ta ner den här eller skriva om den här och, och ta bort artikeln.
1: Jag bara reflekterade över att tidningen heter just chef och inte ledare. Det kanske är någonting.
0: En liten ledtåd ligger där, <laughs> helt klart. Men de använder ju begreppet ledare då. De har mm. ju annekterat det.
1: Eh, en annan sån här myt som ligger väldigt nära det här och något man stöter på om man bara söker på ledare och ledarskap så hittar man väldigt mycket om ledares kvaliteter eller vilken personlighet en ledare ska ha dem. Mm. Ofta så beskrivs det i termer som att man ska vara dominant och handlingskraftig och beslutsfast och, och, och liknande. Mm. Men sällan så finns det särskilt fördjupat i varför de här kvaliteterna är bra mm. eller hur man utvecklar dem. Utan det, det utgår ifrån att antingen har man det eller inte. Jag är absolut inte motståndare till att lyfta fram viktiga egenskaper hos ledare. Men att då såklart ser du i perspektivet att de här går att utveckla. Och att du vill fram de som faktiskt främjar positiva resultat i grupper och för samarbeten. Som att vara till exempel tålmodig, pålitlig, ärlig, respektfull till exempel. Eller vänlig, tolerant, modig och så vidare. Lite
0: grann i botten här ligger ju vår att ifrågasätta det här med individualistiska den individualistiska synen på ledarskap och se ledarskap mer som en förmåga och som kan vara mer kollektiv och då går det återigen tillbaka till stenåldern att hävda att vi är av vår natur gjorda för att leda tillsammans och inte förlita oss på enskilda individer att leda oss. Och jag hittade i Wikipedia för en citat De flesta antropologer tror att jägare och samlar inte har permanenta ledare. Istället är det den person som vi något tillfälle tar initiativet beroende av den uppgiften. Som utförs. Grundpoängen här är att ledarskap. Kan utövas på många olika sätt. Och behöver anpassas efter situationen. Och det här som vi har varit inne på. Ett ledarskap som bygger på rädsla. Och tvingar andra att utföra saker och ting. Kan ju vara effektivt i vissa situationer. Även om det sällan är det. Speciellt inte idag då. Tar vi till exempel en situation där medarbetare. Behöver vara mer kreativa och produktiva. Det funkar ju inte den här ledars alls. Eftersom rädsla leder till stress. Och... Minskad kreativitet.
1: Ja alltså det är inte bara att det låser sig i stunden. Om man jobbar i en sån miljö. Utan det det är effektivt eh, motivation och engagemang på lång sikt. Och det är ju det här med motivation och engagemang. Det vet vi ju att det är något som verkligen är en bristvara. I, i dagens då väldigt förändliga och komplexa värld. Så det behöver vi mycket av. Mm. Jag, vi kan bara eh, kommentera här. Vi pratar om. Situationsbaserat ledarskap och det finns ju en, en, en ledarskapsmodell som också heter situationsbaserat ledarskap, men som handlar lite mer om att jag som coach anpassar hur jag leder någon annan beroende på hur självständig eller autonom den individen kan vara och det är ju såklart mm. inte det vi, vi pratar om här utan Nej. det är ju helt, annan, helt andra situationer. Ja
0: precis och platsens betydelse funderar jag på också. Man kan ju då spekulera i om att det var först när vi bosatte oss, när vi började odla mark och organisera oss i samhället som det, som det växte fram ett annat typ av ledarskap. Alltså det som vi lever med idag, det här formella, det auktoritära ledarskapet, det hierarkiska. Och då skapade man de här strukturerna och det behövdes kanske när vi blev bofasta och platsbundna och behövde odla och fördela resurser och, och, och så vidare. Det behövde en byråkrati om man säger så. Även på den här fronten då kan man ju hävda att med ett ökat platsoboende så går vi på något sätt tillbaka till det här samhället, Det här jordbrukssamhället är en väldigt kort period i människans historia. Det andra sättet att leda och fungera som grupp är mer naturligt för oss egentligen. Vi har ju hela tiden förflyttat oss till nya platser, jakt på föda och hjälps åt att leda och så vidare.
1: Nej, jag bara sitter och, och nickar och tycker det är otroligt intressant också att gå tillbaka till vad, hur vi fungerar som människor och vad som gjort oss framgångsrika under evolutionen. Men hur vi nästan har, eller hur vi kan lära oss av med saker när vi får de här stora skiftningarna i samhället. Men där vi då som en konsekvens av det, kanske har det här inneboende skavet och stressen, och vi mår inte bra i den här eh, mer konstruerade miljön som vi har hamnat i. Mm. Men som alla andra också är, så att vi har, vi har svårt att ifrågasätta den. Vi är lite av ja, en del, del av ett system.
0: Tillbaka till det. här. Tillbaka till stenhållen. och anledningen att jag tar upp det här. Var en anledning är att jag hittar en väldigt intressant artikel. Av en professor vid eh, Hanken Business School i Helsingfors. Och eh, han heter Carl-Erik Sveiby. Artikeln heter The First Leadership. Och vad den säger det är att de ledarskapsmodeller som förs fram i då samtida ledarskapslitteratur. De cementeras av citat tusentals år av kulturell konditionering. Som vi har varit inne på. Vi själva konditionerade eller vad ska man säga. Marinerade och, och järntvättade i vad en ledare är och så vidare. Och han avser då förstås då den här underförstådda teorin att. Hierarkiskt ledarskap under ett befäl av en toppchef. Det är det som krävs för att han citerar då en annan författare. Förebygga or organisatoriskt kaos och anarki. Det därför vi behöver de här diktatorerna här nu och envådshärskarna. För annars blir det kaos och eh, anarki. Han skriver vidare då att det gjordes en grundlig studie av olika ledarskapsteorier från 1997. Och den visar då att 98 procent, i princip alla då, av de här teorierna och empiriska bevis. De var liksom rotade i amerikansk ledarskapskultur. Eller vad ska man säga, distinkta amerikanska som han skriver då. Han ifrågasätter då det här paradigmet och jämför just med hur det här ledarskapet ser ut i jägare och stammar idag. De finns ju fortfarande på olika delar, i olika delar av världen. Och där har de då normalt sett ingen ledare alls. Inte ens en högsta chef. Och just som vi varit inne på, eller som jag var inne på, så, så har de här funnits långt före jordbrukets tillkomst då för 11 000 år sedan. Då. Den här tiden har ju aldrig, och, och de här jägarsamlarsstammarna som finns än idag, de har aldrig studerats av ledarskapsforskare. Och inte ens då av de som beskriver ledarskapshistorien eller olika ledarskapsbudding, utan det har man liksom hoppat över, eller man har inte tittat där helt enkelt.
1: Ja, men det är intressant, utan den här starka ledaren så blir det alltså då, vad sa du, kaos och anarki. Mm. Eh, vi har ju en svensk forskare och författare som skrivit böcker som heter Soluppgång i Kalahari, eh, Soluppgång i Kalahari finns det, finns det också, jag har tyvärr tappat hans namn, men mm. Han bryter ju också mot den här föreställningen om att vi var så fruktansvärt våldsamma för. Mm. Att vi bara slog ihjäl varandra, att det var kaos hela tiden. Enligt hans forskning och hur de här bushmännen lever så, så var det inte så. Det var att de här sociala banden och samspelet, olika individer emellan, som har varit nyckeln till framgång och som mm. gjorde att, att människan kunde växa sig starkt som art under eh, historiens gång.
0: Mm. Eh, när det gäller historiska exempel, så, som jag gärna kommer tillbaka till när det gäller sårbarheten i den här ledarskapsmodellen mm. som vi har idag, det här med en toppchef eh, som bestämmer allt och en väldigt hierarkisk ordning då. Det mest kända exemplet där eh, historiska det är det ju spanjorernas erövring av Inkariket. Eh, vad de gjorde var att de kidnappade då häxtade ledaren Inkan. De var inte alls många. De här De var 180 man. Och så krävde man guld och silver och så vidare för att släppa honom. Men istället för att släppa honom så dödade de honom. Då stod ju hela hans armé, Inkans armé, nära. Man kunde liksom inte ingripa. För då krävde det att han gav vård om det. Vilket innebar att en så liten styrka som 180 man kunde ta över hela inke med med tiotusentals soldater. Det är kanske lite extremt men det visar ju på vad som händer när man lägger allt ledarskap i en individ.
1: Alltså, vi, vi har varit inne nu på den här ledarstilen där man likt en maffiaboss leder flocken med skräck. Eh, vilket såklart är kortsiktigt reaktivt och, och, och nedbrytande på alla möjliga sätt. Och vi, vi var inne på det här ledarskapet i en hierarkisk miljö, även då med kanske ett tillspetsat men, men verkligt exempel. Men i en hierarkisk organisation så finns det då ett inbyggt beroende av den här högre ledningen som förväntas ha koll på allt, ska beställa allt. Mm. och dessutom kontrollera att de här besluten följs upp dem. Och då hamnar vi i det här läget att medarbetarna blir kuggar i ett maskineri och de får inte utlopp för sin potential. Om man tänker på det så är det ett ledarskap som bygger på misstro och rädsla. Och det är bland annat det som gör att det är svårt att hantera förändringar. Ingen vågar agera.
0: Mm. Nej, men jag har lyssnat på en blink i Blinkist om boken Leadership is Half the Story, som är skriven av någon som heter Mark Hurwitz och Samantha Hurwitz. Där lyfter de ju fram att det här med ledarskapet och att ledarskapet bestäms av relationen mellan då ledaren, de följare som finns då i gruppen och situationen. Men vi tenderar att tillskriva den här faktorn ledare allt för stor roll när vi analyserar en grupps resultat och samtidigt då underskatta följarna då och situationens roll för ledarskapet och resultatet. När situationen förändras radikalt, ja, då kräver ju det naturligtvis att följarna agerar annorlunda och ledarna agerar annorlunda och därmed ledarskapet förändras. Så då har vi lagt en grund för att fortsätta diskussionen kring hur vi leder digitalt och hur framtidens ledarskap behöver se ut. Vi hoppas att du fick med dig något vettigt från det här avsnittet och liksom vi ser fram emot nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade!